0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Hold Shot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr freut euch, dass es endlich wieder eine neue Episode gibt. Ja, worum geht es denn heute eigentlich? Zum einen möchte ich euch erklären, warum es so lange keine Episode gab. Und dann, it's Corona time, es steht alles Kopf, es geht runter und drüber. Möchte ich euch einfach mal alles bezogen auf das Thema Motocross, die... Do's und Don'ts aufzählen. Was können wir denn jetzt eigentlich machen und was sollten wir nicht machen? Natürlich alles meine Meinung. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und die niedergeschrieben und werde euch davon erzählen. Also, bleibt dran! It's Corona-Time! <lacht> ja, ich höre mich sehr fröhlich an. Ähm, ich möchte vorweg sagen, warum habe ich bisher keinen Podcast gemacht? Also, wir befinden uns in einer sch sehr schwierigen Zeit. Auch wenn ich mich jetzt glücklich und zufrieden anhöre, ich versuche, wie immer, das Beste aus der Situation zu machen. Für mich gab es in dieser Zeit keine große Veränderung, außer dass ich meinem Sport noch, geregelter nachgehen kann und mit meinem Sport meine ich jetzt Fitness und so weiter. Da komme ich aber später noch zu. Also, warum gab es bisher keinen Podcast? Ich habe nicht unbedingt viel mehr Zeit als in der Zeit vor Corona und ich habe schon öfter gesagt, ich möchte euch mit meinem Podcast oder meinen Episoden auf jeden Fall qualitativ inhaltlich hochwertige Episoden geben und ich weiß, dass bei euch die Episoden mit den Interviewpartnern einfach viel besser ankommen. Das ist natürlich im Moment schwierig, da ich mich nicht mit jemandem irgendwo hinsetzen kann. Ich meine, im schwierigsten Fall ginge das mit zwei Meter Abstand, aber auch dann ist man einfach für unwichtige Dinge, in Anführungsstrichen, durch das Land gefahren, um sich zu treffen und genau das soll man ja eben momentan vermeiden. Ja, ähm, natürlich kann ich so wie jetzt auch selber quatschen oder jemanden per Telefon mit dazu schalten. Das könnt ihr nicht wissen oder ihr habt es vielleicht mal auf Bildern gesehen. Ich habe hier ein sehr hochwertiges Mikrofon. Ich habe die letzte Episode mit Alex Farkas ähm, auch per Telefon gemacht. Das heißt, er saß in Falkenswart, hat in sein Handy gesprochen. Aber ich kann euch sagen, dass diese zwei Tonspuren optimal übereinander zu legen und dass es so zu bearbeiten, dass sich das qualitativ gut anhört, war eine Menge, Menge Arbeit, die ich natürlich für euch machen würde, hätte ich die Zeit dafür. Aber... Genau, unter all diesen Umständen habe ich jetzt wieder, ich glaube, fast einen Monat gewartet und ihr gewartet, um die neue Episode aufzunehmen. Ja, was kam als weiterer Fakt dazu? Ähm, Meinungsäußerung momentan finde ich sehr schwierig. Ich sage zwar oft öffentlich meine Meinung, ähm, aber wir sind halt alle so unterschiedlich von der Krise betroffen, wie ich eben schon gesagt habe, mit meinem Beruf als Polizistin. Ähm, ich verdiene noch ganz ge genauso mein Gehalt und ich weiß, dass es vielen da draußen sowohl gesundheitlich mit der Situation ähm, als auch beruflich nicht so gut geht. Ähm, ich weiß, dass einige Menschen stärker, andere weniger stark betroffen sind. Ich habe natürlich Mitgefühl mit, mit allen, die da irgendwie von betroffen sind. Ähm, ja, sowohl denen, denen es finanziell schlechter geht, aber auch die familiär damit zu kämpfen haben, die es vielleicht auch einfach nicht gewöhnt sind, alleine zu sein. Also bei mir ist es halt keine Riesenumstellung, außer dass ich am Wochenende, ähm, ja, nicht auf der Crosstrecke bin. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, für mich kam jetzt bisher keine große Veränderung. Und, ähm, ich möchte deswegen ganz bewusst mich hier nur zur sportlichen Richtung äußern. Also, wenn ihr mich fragt, wie es weitergeht, ähm, wann Sportstätten wieder öffnen, ähm, wird es erstmal nur die Möglichkeit geben, zu trainieren. Und Ich fange einfach mal an, euch zu berichten, wie ich darüber denke. Also, gestern Abend kam die Info, dass bis zum 31.08. weiterhin Großveranstaltungen äh, vermieden werden sollen oder verboten sind sogar. Ähm, ich denke, dass danach die Sportstätten wieder öffnen, vielleicht auch vorher schon im kleinen Kreis, das heißt nur Clubmitgliedertraining oder sonst irgendwie. Ähm, es gibt da ja in allen verschiedenen Bereichen, ob im Einzelhandel oder so, äh, Konzepte, Hygienekonzepte, wenn das alles eingehalten wird, dürfen ja unter bestimmten Voraussetzungen Geschäfte wieder öffnen und so weiter. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass vor dem 31.08. schon wieder ein paar Sportstätten eröffnen dürfen. Ähm, Trotzdem denke ich, dass es erstmal nur die Möglichkeit des Trainings geben wird, ähm, um eben große Menschenansammlungen zu vermeiden. Macht es in meinen Augen Sinn, Rennen durchzuführen? Also natürlich gibt es diese Geisterveranstaltungen, aber so wie ich das mitbekommen habe, ich bin ähm, nicht in einem größeren Verein tätig, ist es einfach so, dass diese Geisterrennen einfach dem Verein zu viel kosten und ich meine, die leben dann von den Einnahmen ihrer Clubmitglieder oder halt auch der Zuschauer und ich denke, es macht halt einfach keinen Sinn, dann so Geisterrennen zu veranstalten, nur damit ein paar Rennen durchgeführt werden können. Das hört sich blöd an, glaubt mir, ich bin die Erste, die auch gerne wieder auf dem Motorrad sitzt und vor allem Rennen fährt, denn ich bin, äh, ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ein typischer Wettkampfsportler, also dieses bloße Training macht mir zwar Spaß, aber noch lange nicht so viel wie ähm, mit 40 Leuten am Startgatter zu stehen und zu kämpfen. Aber ja, ein weiterer Punkt, der einfach dazu kommt, was ich mir nur denke, ähm, diejenigen, die von einer Verletzung zurückkommen, wissen, man kann sich körperlich sehr, sehr gut fit halten, aber kein Training ersetzt das Training auf dem Motorrad. Und ähm, ich weiß nicht, ob es für uns so gut ist, Rennen zu fahren mit mangelndem Training, also... Man braucht immer nach einer Verletzung oder nach einer längeren Pause, nach der Winterpause, einfach wieder seine Zeit, um sich auf dem Motorrad wohlzufühlen und vor allem sicher und in Gefahrensituationen richtig zu handeln. Also intuitiv wieder richtig zu handeln. Der Körper lernt das schnell wieder, diese alten Verhaltsmuster. Aber ja, macht es so viel Sinn für uns, dann wieder am Startgatter zu stehen und ja, wirklich im Endeffekt unser Leben zu riskieren, weil wir machen gefährlichen Sport wenn wir da nicht topfit sind. Und meine Meinung ist dann einfach, ähm, nein, beziehungsweise es ist sehr schwierig. Also wenn ihr mich fragt, denke ich, dass wir in diesem Jahr nur noch wenige Rennen fahren werden. <lacht> Sorry, dass ich so stocke, aber ich habe mir hier echt Notizen gemacht, ähm, weil ich sehr viel sagen möchte. <lacht> ja, Rennen national. Also Großveranstaltungen sind... Verboten und der neue WM-Kalender ist rausgekommen und ich glaube, ab Anfang Juli sind da jedes Wochenende Rennen und ich finde halt schwierig, die nationalen großen Rennen wie ADAC und Deutsche Meisterschaft da irgendwie noch dazwischen zu quetschen. Ähm, ich weiß, dass es in der Vergangenheit absolut vermieden wurde, dass sich da die Rennen überschneiden und das wird halt dieses Jahr einfach nicht möglich sein und Klar kann man jetzt sagen, ja, es fahren auch nur ein, zwei Deutsche bei der WM mit, aber ähm, andersrum fahren halt viele internationale Fahrer, zum Beispiel bei den ADAC-Mix-Masters mit, die halt auch wieder die hauptsächlichen Publikumsmagneten sind und ähm, ja dann wieder mehr Zuschauer fernbleiben. Also, puh, ich weiß nicht, wie sich die Verbände da entscheiden, aber auch das kann ich mir einfach schwer vorstellen. Wenn wir jetzt mal in unser Nachbarland schauen, die Niederlande, haben auch eine sehr große Veranstaltung oder Meisterschaft, die Dutch Masters und die sind für dieses Jahr einfach komplett gecancelt worden. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass es uns auch so geht, aber ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster und denke, wenn wir wieder eine Meisterschaft oder noch eine Meisterschaft dieses Jahr bekommen, so eine große oder auch vielleicht die kleineren äh, Regio-Serien, dann wird sich das Ganze auf drei bis fünf Rennen kürzen. Wir wissen halt auch einfach nicht, wie das Wetter ab September wird. Und bis in den November rein Rennen zu fahren, pfuh, wird halt einfach auch alles schwierig. Ja, kommen wir jetzt aber mal zu den interessanteren Dingen, die vielleicht ähm, dem einen oder anderen helfen. Und zwar, was machen wir bis dahin? Kim, was machst du eigentlich den ganzen Tag zu Hause? So Fragen werden mir gestellt. Ähm ich habe ja schon gesagt, also für mich ist tagsüber ganz normal Arbeitsalltag. Ich schaffe es natürlich viel regelmäßiger, morgens schon vor der Arbeit laufen zu gehen, weil ich jetzt halt nicht um 5.30 Uhr aufstehen muss, sondern erst, äh, sage ich mal, um 7.30 Uhr durch sein muss mit ähm, meinem Sportprogramm und Frühstück und so weiter. Von daher, was ich hauptsächlich mache, ist mich fit halten. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe einen YouTube-Kanal eröffnet, da seht ihr zum Beispiel eines meiner Workouts. Also viele Home-Workouts machen, ihr müsst nicht ins Fitnessstudio, ich habe es auch in einer anderen Episode schon mal gesagt, ich bin ja ein absoluter Verfechter von Training mit Eigengewicht. Also ähm, ja, wenn ihr da mal mehr Infos haben wollt, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder folgt dem Podcast, denn gleich kommen noch ein paar weitere News. Dann gehe ich sehr viel laufen, bei mir natürlich praktisch, da ich den Hund habe. Ähm, aber jetzt mal nur zur Info, so blöd das für euch jetzt klingt, aber ein Profi-MXer, und das ist ja das, was ihr alle eigentlich werden wollt oder gerne wärt, oder wir alle gerne wären, ähm, macht eigentlich am Tag auch nichts anderes. Äh, also tagsüber hat er mindestens zwei ähm, Sportprogramme, Durchzuführen und der einzige Unterschied ist, dass er für zwei Stunden am Tag meistens maximal noch irgendwo in der Nähe zu einer Crossstrecke hinfährt und da entweder irgendwas testet oder eben sein Trainingsprogramm abspult. Also wer in der Woche mal in Lommel oder ja vielleicht auch in Grevenburg ist, sieht das, dass äh, so ein Herrlings- oder Jasikonis oder wer auch immer einfach mit einem PKW da hinkommen. Die sind maximal zwei Stunden da und dann sind sie wieder weg. Äh, natürlich ist das ein Luxus, den wir nicht haben, aber ansonsten müssen die auch tagsüber ihre Sportprogramme durchziehen. Also ähm, ja, vielleicht ist das so ein kleiner Anreiz, so zu tun oder sich ein bisschen so zu fühlen, als wäre man ein Profi und ähm, ja, hält sich dementsprechend fit. Und was hier das Wichtigste ist, ihr müsst es jetzt nicht übertreiben und vier Stunden am Sport, äh, am Tag Sport machen, sondern Quantität, also die Regelmäßigkeit ist einfach hier wichtig. Das heißt, Fangt an, macht den Tag, weiß ich nicht, eine Viertel bis eine halbe Stunde geht ihr laufen und macht dann vielleicht noch ein Workout 15 Minuten. Und wenn ihr dann abends nochmal Lust habt, macht ihr vielleicht nochmal ein Workout von 15 Minuten. Also ähm, es ist jetzt gerade ja eh total modern. Ich weiß nicht, ob man sich da bei Gimondo anmelden muss. Ich sag mal, Werbung, alles hier unbezahlt. Oder ähm, ich mache mal die Workouts von Pamela Reif, die findet ihr auch bei YouTube oder Mainz. Und ähm, ja, probiert das doch einfach mal aus und lasst euch da mal auf was Neues ein. Was kann man sonst noch machen? Zweiter Punkt, ähm, also das alles ist jetzt über Thema, kümmert euch um euch. Zweiter Punkt, Ernährung. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe eine Saftkur gemacht. Ich habe auch was ganz anderes ausrührt. Ich habe meinen Körper resettet. Äh, ihr könnt aber auch beispielsweise auf Zucker verzichten, die Kohlenhydrate reduzieren oder auf Fleisch verzichten. Warum eigentlich nicht? Jetzt ist so die Zeit mal an sich zu denken und was Neues auszuprobieren und als Sportler ähm, seinen Körper was näher kennenzulernen. Und da möchte ich euch den Film empfehlen, The Game Changers. Ich habe mir den auf Netflix angeguckt. Ich kenne viele Sportler so auf meinem Level, die sich den angeschaut haben. Und ähm, ja, was wirklich doch einiges im Kopf bewirkt hat. Und mit dem Film sind wir schon beim nächsten Thema, Probiert es doch mal mit Weiterbildung. Das meine ich ganz ernst. Also es gibt viele Sportfilme zum Beispiel, die euch echt mental auch motivieren können. Also schaut mal nach, googelt mal Top 15 Sportfilme. Egal, ob es jetzt Rocky ist, äh, The Blind Side, Unbesiegbar. Schaut einfach mal rein. Ich meine, viele haben wirklich gerade die Zeit. Und das kann ich euch echt empfehlen. Alternativ natürlich auch einfach Bücher. Es gibt... Tolle, inspirierende Sportbiografien von Fußballern oder Leichtathleten. Ähm, auch da einfach mal hier in die Bestsellerliste reinschauen. Traut euch wirklich auch mal in die Richtung Mentaltraining zu gehen, denn das ist einfach so ein Punkt, der bei uns im Motorsport oder zumindest im Motocross noch ähm, echt <lacht> zurückgeblieben ist. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Und wer jetzt sagt, boah, jetzt mich hinsetzen und ein Buch lesen, habe ich gar keinen Bock drauf. Alternativ, ich denke, ihr kennt es, Hörbücher wirklich richtig praktisch. Ich höre es hier auch ähm, einfach nebenbei mit. Das kann euch einiges wirklich bringen. Und ja, mein Tipp ist hier, wirklich mal in die Richtung Mentaltraining zu gehen. Was kann man noch machen, Neues auszuprobieren? Homeworkouts haben wir eben auch schon gesagt, aber vielleicht auch einfach in was Neues investieren. Viele MX-WM-Stars, die wir kennen, kommen aus dem BMX- oder Downhill-Bereich und dem Körper eines <lacht> Motocrossers, tut es einfach super gut, diverse Sportarten zu machen. In meinem Training, habe ich schon mal gesagt, ist Boxen, Schwimmen, Radfahren und Laufen drin, also ganz ganz viele unterschiedliche koordinative Dinge. Ja, traut euch da wirklich mal an was Neues ran. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, ich bin auch jetzt wieder mit dem Rennrad unterwegs. Wer da keins hat, ihr könnt auch vielleicht in so eine Rolle investieren, wo ihr euer Mountainbike draufstellen könnt, wer jetzt sagt heute ist das Wetter mal wieder schlecht, ich habe jetzt keine Lust zu fahren. Tatsächlich, auch wenn es sich blöd anhört, spart man im Moment ein bisschen Geld, weil man eben nicht unterwegs ist fürs Training, Sprit und so weiter. Ähm, ja, vielleicht ist das so ein Anreiz für den einen oder anderen. Und jetzt ganz neu, ähm, habe ich gesehen, ähm, beim Cross-Magazin, das kommt jetzt für mich nicht so in Frage, aber vielleicht für den einen oder anderen Hörer, ihr könnt natürlich auch online spielen. Also, bei den vier Redlern ist es ganz normal, die steigen jetzt auf Simracing, also im Simulator um. Da gibt es ja auch schon äh, Meisterschaften. Und ja, das Ganze habe ich jetzt gesehen. Ähm, ich glaube, initiiert, ich möchte da nichts Falsches sagen, wurde das von Kevin Winkle. Ist sehr gut angenommen worden, aber auch vom MSR ähm, gibt es da, glaube ich, jetzt eine Serie. Ähm, könnt ihr alles mal bei Instagram oder beim Cross-Magazin nachschauen. Was gibt es sonst noch Neues? Ähm, bevor ich zu meinem neuen Konzept komme, möchte ich euch noch äh, ein paar Dinge vorstellen, die ich auch im Internet gesehen habe. Denn wir profitieren da alle von. Und ähm, ja, ich äh, unterstütze da jeden gerne, der unserem Sport Gutes tut. Und ich habe zum Beispiel gesehen, dass bei Nils Gerke was Neues kommt. Das nennt sich Motocross-Anleitung. Also schaut da auch mal nach. Findet ihr auch bei Instagram. Und dann natürlich von der Bro Sport Alliance. Kommt im Moment sehr viel Input, auch auf Instagram. Ich denke, das wird es auch auf Facebook geben, aber schaut da lieber selber mal nach. Das Gute ist, ihr könnt wirklich das Ganze direkt zuschauen und umsetzen. Und ähm, ja, Bros. Alliance habe ich ja auch schon mal äh, erwähnt. Super erfahrene Leute und da könnt ihr auch viel lernen. Und... Ich weiß noch nicht, was daraus wird, aber ich habe gesehen, bei Dominik Turi und Colin Duckmore wird auch irgendwas in die Richtung kommen, vermute ich. Schaut da mal bei Moto Division New. Auf jeden Fall haben sie da irgendwas angekündigt. Und jetzt zu guter Letzt ähm, wird es von mir auch was Neues geben. Das Ganze wird sich nennen How To bei Kim Irmgardz und ähm, ihr werdet da ein Komplettprogramm kaufen können. Ja, es wird nicht kostenlos sein. Ich denke, mit dem Podcast und meinen ganzen Social Media ähm, gebe ich euch da schon genug äh, kostenlosen Input. Aber ich stecke da sehr viel Arbeit rein. <lacht> ja, vielleicht sollte ich erst mal sagen, was es ist. Mhm. Ihr werdet da ein Komplettprogramm kaufen können, wo ihr ganz viele Videos, also ich denke, es werden so um die 20 Stück, findet. Es wird verschiedene Bereiche geben, Technik, Sport, Vielleicht auch ein bisschen Ernährung und Alltagstipps. Alles in Bezug auf Thema Motocross. Ihr werdet die Videos da finden. Da werdet ihr hilfreiche Tipps bekommen. Jetzt mal ein Beispiel. Wie mache ich mein Motorrad richtig sauber? Luftfilter wechseln, Rad hinten wechseln, Kette spannen, all so Dinge. Und ihr werdet dazu immer so ein PDF-Dokument haben. Das heißt, ihr könnt euch quasi so einen Ordner anlegen oder halt auf dem Handy das Ganze haben, wo ihr dann immer schnell nachgucken könnt. Ja, das Ganze wird unter 20 Euro kosten, also jetzt auch nicht so viel. Das heißt, ihr zahlt irgendwie pro Video einen Euro. Und ich möchte es eben so haben, dass ihr das Ganze wirklich auf dem Handy habt oder iPad oder was weiß ich, sodass ihr es immer dabei habt, wenn ihr zum Beispiel auch mal nicht so eine gute Internetverbindung äh, habt und so weiter, dass ihr nicht immer auf YouTube gehen müsst. Ähm Nichtsdestotrotz, wenn ihr sagt, äh, pff, da habe ich jetzt gar keine Lust zu, noch Geld zu bezahlen, die Videos werden auch alle nach und nach bei YouTube online kommen. Allerdings, ähm, ja, vielleicht ein Video in der Woche. Das heißt, ähm, Ende des Jahres habt ihr dann auch alle Infos zusammen. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch damit nochmal einen Mehrwert geben kann, mein Wissen ein bisschen weitergeben kann. Und ich denke, dass das gerade vielleicht für Anfänger eine gute Sache wird. Oder vielleicht für Leute, die bisher sich bisher noch nicht so sehr um sich und das Motorrad gekümmert haben. Ja, so viel zu den News. Was kann man noch machen? Punkt 1 ist, kümmert euch um euch. Punkt 2 ist, kümmert euch doch mal um euer Bike. Vorab Reinigung. Ich muss zugeben, und die Leute, die mich kennen, können das äh, bestätigen, ich habe selten die Zeit, mein Bike wirklich richtig gründlich sauber zu machen, wie man es eigentlich machen müsste, wenn man es liebt und pflegt macht das doch einfach mal, zu, also nehmt euch doch wirklich mal einen Samstag oder vielleicht jetzt, wenn ihr auch in der Woche Zeit habt und ähm, schaut euch wirklich mal an, baut die Plastikteile ab, nehmt vielleicht auch mal den Tank runter, baut mal das Hinterrad raus. Der weitere Vorteil, außer dass es wirklich danach sauber ist, blitzeplank, ist, wenn ihr so nah am Motorrad seid und so viel arbeitet, seht ihr zum Beispiel, wenn Schraubenlose sind oder wenn irgendwo vielleicht doch äh, mal was kaputt ist, dann seht ihr halt so Baustellen, nenne ich es mal, die ihr dann am nächsten Tag oder so in Angriff nehmen könnt. Da sind wir beim zweiten Punkt Pflege. Also egal ob Ölwechsel, Bremsflüssigkeit wechseln, neue Griffe drauf oder sogar nur jetzt mal das neue Dekor kleben. Jetzt habt ihr die Zeit, euer Bike wirklich auf Vordermann zu bringen. Und wenn ihr sagt, in fünf Stunden steht sowieso ein Kolbenwechsel an, ja, meine Güte, dann macht ihr den jetzt eben mal früher, denn jetzt ist doch einfach die Zeit. Also macht es doch lieber jetzt ready, damit wenn es wirklich wieder losgeht, ihr nicht dann ein Wochenende verschwendet, weil ihr sagt, ja jetzt muss aber der Kolben gemacht werden. Oder das Ventilspiel nachgeguckt werden. Oder jetzt steht der Ölwechsel an. Das sind so Tipps, die ich noch einfach geben kann. Und der letzte Punkt in Bezug auf euer Bike. Investitionen. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn ich weiß, dass es vielen finanziell schlechter geht. Aber anderen vielleicht auch in dem Sinne besser, dass sie wie ich eben schon gesagt habe, jetzt vielleicht Geld sparen, weil sie nicht zum Training fahren, nicht die Rennkosten haben und so weiter. Dann geht doch vielleicht hin, unterstützt die Szene. Ich weiß, dass es vielen Geschäften im Moment, also Motocross bezogen, auch schlecht geht, weil klar, im Moment kauft halt keiner oder so. Dann belohnt euch doch vielleicht jetzt mal das gesparte Geld oder geht hin und sagt, ja, ich spare jetzt jede Woche irgendwie 20 Euro und belohnt euch doch dann mal mit dem neuen Auspuff oder mit den tollen Zap blink bling teilen oder, ne? Also ich finde dann, ähm, wenn ihr die Arbeit macht, schaut doch vielleicht, dass ihr euch mal ein bisschen belohnt. Dritter Punkt, und da sind wir auch schon beim letzten, glaube ich, der Doos während der Corona-Zeit. Kümmert euch doch vielleicht mal um euren Transporter. Ich hoffe, dass am Sonntag endlich mein YouTube-Video online kommt, denn ich habe so viele Fragen von euch zu meinem Wohnmobil mit Heckgarage bekommen. Ich habe mir da auch sehr viel Mühe gegeben, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Was meine ich damit eigentlich? Auch den könnt ihr jetzt mal auf Vordermann bringen, das heißt mal reinigen. Als ich noch meinen Transporter, also meinen Sprinter hatte, ausgebaut, es gab immer kleine Baustellen, wo ich dachte, ja, wenn ich mal Zeit habe, muss ich das mal machen, dann muss ich mal in der Küche die Lampe reparieren oder ich wollte doch eigentlich das noch ein bisschen anders bauen. Nehmt euch jetzt die Zeit, denn ihr habt sie! Reparatur, Ausbau, da gibt es tolle Lösungen, viele Ideen. Ähm, schaut auch da mal im Internet. Also das müssen auch gar nicht ähm, Motocross-Ausbauten sein, sondern auch so Hacks, wie kann man ähm, eine Küchenzeile, wie kann man da den Kühlschrank am besten integrieren oder das Bett am besten umbauen und so weiter. Schaut da wirklich auch mal nach bei YouTube. Und ich habe auch schon eine Episode hier beim Podcast, glaube ich, gehabt, wo ich darüber spreche, was ist denn jetzt eigentlich für mich das richtige Fahrzeug. Also äh, nehme ich jetzt Autoanhänger, ähm, nehme ich ein Wohnmobil, nehme ich einen Sprinter. Informiert euch da einfach mal. Vielleicht könnt ihr da auch schon mal Ausschau halten. Ich meine, man hat sonst auch selten die Zeit, mobile immer zu checken oder äh, Autos 24 oder was weiß ich. Ja, vielleicht ist das auch noch eine Idee für den einen oder anderen Okay, ich habe gerade mal zwischengespeichert und nachgeschaut. Ähm, ich habe schon wieder 20 Minuten gequatscht. Das, naja, es tut mir nicht leid. <lacht> ich hoffe, ihr seid noch dabei und hört noch zu. Denn jetzt kommen wir zu den Dingen, mit denen ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebter mache. Und zwar zu den Don'ts. Dinge, die ihr während dieser Zeit oder auch generell nicht machen solltet. Ja. Wer mich kennt, weiß, dass ich Polizistin bin und ich möchte jetzt definitiv nicht die Klugscheißerin raushängen lassen, sondern vielleicht euch einfach mal präventiv aufklären, denn es ist vielleicht einigen gar nicht so klar und sie wissen vielleicht auch gar nicht, was sie da rechtlich anstellen, wenn sie im öffentlichen Verkehrsraum fahren. Und jetzt sagen einige vielleicht, hä, wie, was? Ich rede von Wald- und Wiesenfahrten. Alles, was kein Privatgelände ist, solltet ihr mit eurem nicht zugelassenen Motocross-Motorrad nicht befahren. Mal abgesehen davon, dass ihr mit einer Enduro auch nicht quer durch den Wald brettern solltet. Denn ähm, gerade zur jetzigen Zeit, ähm, vielleicht interessiert es den einen oder anderen nicht, aber brüten viele Tiere und vor allem ähm, sind viele Rehe einfach unterwegs, ähm, die ihr damit verschreckt. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern mir geht es um die Straftaten und es sind Straftaten, die ihr begeht. Eine Sache vorweg, die Strafen, die euch da erwarten, sind immer von dem jeweiligen Einzelfall abhängig, von der Antreffsituation, von den Beweismitteln, die äh, die Polizisten haben und vor allem von der Gesetzlage, die in jedem Bundesland anders sein kann und natürlich von Vorstrafen, die ihr habt oder ähnlichen. Also frei nach dem Motto, wer sein Motorrad liebt, der schiebt ist schön in die hintere Ecke der Garage und wartet, bis die Motocross-Strecken wieder geöffnet haben. Denn den wenigsten ist bewusst, dass wenn sie ihr Motocross-Bike im öffentlichen Straßenverkehr benutzen, sie gleich mehrere Ordnungswidrigkeiten und wie ich eben schon gesagt habe, Straftaten begehen. Was bedeutet das? Also mal unabhängig von diesem Kontaktsperre, Kontaktverbot, Ausgangsverbot, was vielleicht bei euch äh, herrscht, sind ja nur die wichtigsten Besorgungen und so weiter erlaubt. Alles andere soll vermieden werden. Auch da gibt es in eurem Bundesland eventuell Strafen. Aber davon mal abgesehen, das Fahren ohne Zulassung, also sprich euer motocross ist ja nicht für den Straßenverkehr zugelassen, euch fehlen ja Blinker, Lampen äh, und Kennzeichen, ist erstmal eine Ordnungswidrigkeit, das heißt 70 Euro und ein Punkt ist die Allgemeinstrafe. Da können wir noch sagen, okay, ja, hm. Aber das Fahren ohne Versicherung und ihr kriegt euer Fahrzeug nicht zugelassen. Und wir haben eine Versicherungspflicht in Deutschland. Sprich, wenn ihr jetzt einen Unfall baut, dass da auch ja, irgendwer die Kosten übernimmt, ist eine Straftat. Und wir reden hier von einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Ich bring's mal auf den Punkt. Also ihr geht dafür in den Knast. Oder ihr habt Glück oder einen guten Anwalt oder... Umstände, die das Ganze mildern und ihr könnt vielleicht eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze raushandeln. Für viele würde das dann aber eher das Anmelden einer Privatinsolvenz bedeuten. Jetzt ist das Ganze natürlich noch anders, wenn ihr minderjährig seid, aber darüber hinaus kann euer Bike eingezogen werden. Sprich, das ist dann auch weg, was vielleicht die meisten noch am härtesten trifft. Und ihr legt gegebenenfalls ein Fahren ohne Fahrerlaubnis hin. Das heißt, ihr habt keinen Führerschein für das Fahrzeug, was ihr eh nicht zugelassen, versichert und fahren dürft. Auch der kann sein, dass ihr den dann abgeben müsst. Und ähm, das sind alles Dinge, über dessen Folgen man sich vielleicht mal Gedanken machen sollte. Und ich möchte den Absatz von dieser Episode einfach mal darauf hinweisen, dass es das alles nicht wert ist. Und ähm, ja, mal abgesehen davon, ihr unseren... Ihr, ich möchte euch gar nicht ansprechen, ähm, die Leute unseren Sport kaputt machen. Es gibt nicht umsonst äh, sehr viele Ermittlungskommissionen, die sich komplett um die Grenzgänger und die Videos, die da veröffentlicht wurden und so weiter, ähm, kümmern. Also, das alles würdet ihr vorsätzlich begehen. Damit habt ihr dann noch ein höheres Strafmaß. Äh, das heißt, ihr könnt euch da nicht rausreden. Ich wusste das nicht oder sonst was. Und... Was viele sagen, ja, zum Beispiel so ein Pitbike, das sieht doch aus wie ein Spielzeugmotorrad. Auch wenn der eine oder andere Polizist das vielleicht nicht direkt weiß, was das ist und so weiter, wird er es wahrscheinlich sicherstellen und dann wird sich jemand darum kümmern und ein Sachverständiger kommen und so weiter. Und dann werden die schon rausfinden, wie viel PS und Kubik und so weiter das Ganze hat und dass das eben nicht als Spielzeug gilt. Also, hey, ich will kein Spielverderber sein, aber bitte macht euch eure Zukunft und unseren Sport nicht kaputt. So, jetzt muss ich nochmal die Kehrtwende finden. Das waren meine Do's und Don'ts während der Corona-Zeit. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch damit hier nochmal eine halbe Stunde eurer Zeit überbrücken. Lasst euch nicht unterkriegen. Kämpft an gegen eure Langeweile, die ihr vielleicht habt. Schaut mal über den Tellerrand hinaus. Haltet euch fit. Guckt, was ihr am Bike und Transporter machen könnt. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns bald auf der Rennstrecke wiedersehen. Wir vermissen es alle, wir sitzen alle in einem Boot, aber ähm, ja, lasst uns den Kopf nicht hängen lassen und ich schicke euch ganz liebe Grüße. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Lasst mir gerne auch eure Meinungen da. Ihr könnt auch gerne unter den Beiträgen bei Instagram und Facebook diskutieren und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin zugehört habt und freue mich auch, wenn wir uns bald wiederhören. Tschüss!